0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Zukunft anpacken, dem Podcast von Jara für die Landwirtschaft. Heute geht es um die ungeahnten Potenziale im Grünland und wie Sie diese besser nutzen können. Dazu habe ich heute unseren Experten mitgebracht, den Sören Hersemann. Hallo Sören. Hallo Malo. Herzlich willkommen bei uns. Du bist bei Jara seit fünf Jahren Fachberater und im Bereich Nordwesten von Deutschland tätig. Warum hast du dich dazu entschieden bei Jara anzufangen?
1: Ja, wie es oft so ist in der Landwirtschaft, da bekommt man das Ganze schon mit in die Wiege gelegt. Ich komme selber vom Hof, habe dann nach dem, nach dem Abi eine landwirtschaftliche Lehre gemacht, habe dann in Osnabrück studiert, Bachelor, Master und dann ist es so, wie es oft bei der Jobsuche in der Regel oftmals so ist. Man muss vielleicht so zur richtigen Zeit am richtigen Ort irgendwo sein, so ein bisschen Glück haben. Yara hat zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade mit dem Studium fertig war, einen Fachberater genau in meiner heimischen
0: Region gesucht. Und ja, so sind wir dann zusammengekommen, Jara und ich. Darf ich auch fragen, wenn du im Nordwesten unterwegs bist, wo kommst du her? Was hatten deine Eltern für einen Betrieb? Ich komme aus dem Kreis Minn-Lübbecke, Ostwestfalen, also quasi der nordöstliche
1: Zipfel von NRW, von Niedersachsen umschlossen. Bin jetzt für Jara, für Westfalen, für komplett Niedersachsen und nördliches Hessen zuständig. Mein Wohnort ist dafür eigentlich ideal, weil ich quasi in alle Himmelsrichtungen so in etwa die gleiche Distanz habe, um an meine Gebietsgrenze zu kommen. Von daher passt das verkehrstechnisch sehr gut. Zu der zweiten Frage, wie schon gesagt, komme ich selber auch vom Betrieb. Wir haben zu Hause Ackerbau und Schweinemast und Landwirtschaft ist eben nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung und von daher ist es auch für mich Selbstverständlich neben der Tätigkeit bei Yara dann auch am Wochenende oder mal nach Feierabend zu Hause noch mit auf den Schlepper zu steigen und ist auch gleichzeitig ein schöner Ausgleich, da
0: dann immer praktisch noch mitzuwirken. Diese Folge wird präsentiert von Yara Bela Sulfan, seit 25 Jahren der Superheld unter den Schwefeldüngern. Sichern Sie jetzt Ihr Aktionst-T-Shirt auf www.yara.de. Warum hast du denn dieses Thema Grünlanddüngung heute mitgebracht und warum ist es so wichtig für unsere Milchviehbetriebe draußen?
1: Unterm Strich kann man sagen, dass in meinen Augen und die Meinung wird sicherlich von vielen auch geteilt, Grünland der größte Hebel ist, um Kosten zu reduzieren. Da haben wir derzeit noch viel Potenzial, was ungenutzt brach liegt. Wir müssen uns immer vergegenwärtigen. Grünland ist eigentlich unsere Grundvoraussetzung für eine effektive Milchproduktion, das heißt bei der Grünlandbewirtschaftung oder explizit bei der Grünlanddüngung, da muss es unser Ziel sein, sehr verdauliche Grassilagen zu produzieren mit guten Inhaltsstoffen, sprich entsprechende Rohproteinen und Energiegehalte, die dazu noch schmackhaft ist, sodass wir die Kuh im wahrsten Sinne des Wortes dann, dann animieren, ähm, möglichst viel Grundfutter aufzunehmen. Und jeder Milchviehhalter weiß, äh, die Milchleistung aus dem Grundfutter ist ganz entscheidend, wenn es darum geht, irgendwo möglichst effizient zu so produzieren. Die Milch aus dem
0: Grundfutter ist schlicht und einfach die günstigste Milch. Da draußen ist also noch viel Potenzial für unsere Landwirte. Was würdest du denn konkret bei der Grünlanddüngung empfehlen? Zunächst gilt es natürlich irgendwo den Fokus über alle Nährstoffe zu erhalten und da fällt
1: uns sicherlich als erstes immer Stickstoff ins Auge. Ganz einfach, weil Stickstoff der Motor des Pflanzenwachstums ist. Und wenn wir da über Stickstoff reden, dann müssen wir leider feststellen, derzeit ist es der Gesetzgeber, der uns, was die Stickstoffmenge pro Hektar angeht, der uns die Hände bindet. Das heißt, wir können nur gucken, wie wir uns in diesem gesetzlichen Korridor bewegen und möglichst eine hohe Effizienz erzielen. Und um diese Frage zu beantworten, muss man zunächst einmal sagen, okay, was haben wir überhaupt für eine Ausgangssituation bei der Grünlanddüngung? Als erstes müssen wir sagen, gerade im Vergleich... Zum Ackerland haben wir beim Grünland einen sehr dichten und einen dauerhaften Bewuchs. Das heißt, konkret für die Düngung, das Eindringen und Auflösungsverhalten von Düngern ist tendenziell länger als auf Ackerland. Grünland ist meistens eher irgendwo auf Grenzstandorten zu finden. Das heißt, oftmals haben wir Höhenlagen oder auch schwere, trägere Böden. Das heißt, die Bodenerwärmung ist generell verhaltener. Und unterm Strich können wir daraus dann schon eine Bedingung ableiten. Wir haben sehr kurze Wirkungszeiten für den Dünger. Das heißt, wir brauchen eigentlich schnelle Wirkungen immer, ähm, gerade zu Vegetationsbeginn, damit das Graswachstum richtig in Gang kommt, aber aber dann auch noch nach den einzelnen Schnitten, um einen schnellen Wiederaustrieb äh, zu gewährleisten. Und das heißt für uns unterm Strich, wir brauchen eine
0: richtig schnelle Endform, eine gute Löslichkeit und das haben wir eigentlich nur bei Nitrat. Da bietet sich Nitrat natürlich an, aber erreiche ich die gleiche Wirksamkeit nicht auch mit einer ammoniumbetonten Düngung? Nitrat wird mit
1: dem Boden Wasser quasi in die Pflanzen gespült. Und äh, Nitrat ist von den Pflanzen, die von der Aufnahme her, die bevorzugte N-Form. Ammonium ist im Boden nicht mobil. Das heißt, Ammonium muss durch die Pflanzen mittels Wurzelwachstum erschlossen werden. Das heißt, rein von der Menge her bekomme ich nicht so schnell so viel Stickstoff in die Pflanze mit Ammonium, wie es mit Nitrat möglich ist. Natürlich haben wir im Boden Umwandlungsprozesse. Das ausgebrachte Ammonium mit dem, mit dem Dünger wird irgendwann auch in äh, Nitratform überführt. Allerdings ist dieser Prozess sehr stark abhängig von der Bodentemperatur. Wenn wir jetzt an die Andüngung zu Vegetationsbeginn denken und sagen, okay, wir haben vielleicht eine Bodentemperatur von 5 Grad, dann dauert diese Umwandlung von Ammonium zu Nitrat gut und gerne sechs Wochen. Das ist sehr, sehr viel Zeit, sehr viel Zeit, wo
0: Wachstum schon erfolgen kann, was uns da dann verloren geht. Okay, das klingt ja relativ einfach für mich. Ich bringe jetzt einfach Nitrat aus und Stickstoff ist ja der Hauptmotor des Wachstums. Reicht das Ganze dann? Natürlich nicht.
1: Ich habe ja auch eingangs schon so ein bisschen gesagt, der Fokus liegt ganz klar auf allen Nährstoffen, gerade wenn wir das im Kontext mit Stickstoff sehen, dann dürfen wir in keinster Weise den Schwefel vergessen. Wir können den Stickstoff nur nutzen, wenn Schwefel vorhanden ist. Der Stickstoff, der wird dann im Rahmen der Proteinsynthese gebraucht äh, für den Aufbau von Aminosäuren. Wenn Schwefel dann irgendwo im Mangel ist, dann können diese Aminosäuren nicht produziert werden. Und letzten Endes führt das dann dazu, dass wir eigentlich eine schlechte Stickstoffeffizienz haben, weil wir den Stickstoff, den wir vielleicht ausgebracht haben, nicht verwerten können. In der Vergangenheit war das sicherlich kein Thema. Wenn wir auch zu den Zeiten in den 80er Jahren zurückdenken, saurer Regen etc., da kam einfach unheimlich viel Schwefel über die Luft, was dann in die Böden eingetragen wurde. Was vielleicht mal ein ganz, ganz interessanter Vergleich ist, 1990 hatten wir noch einen jährlichen Schwefeleintrag aus der Atmosphäre von 60 Kilo pro Hektar und Jahr. Vor fünf Jahren lagen wir auf einem Level von etwa 10 Kilo pro Hektar und Jahr. Das heißt, es
0: kommt aus der Luft fast nichts, die Pflanzen haben aber einen Bedarf und dem müssen wir dann über die Düngung Rechnung tragen. Wir haben gerade die ganze Zeit über Milchleistung gesprochen und gerade in Milchviehbetrieben gibt es vor allem eins und das ist Gülle. Reicht der Schwefel in der Gülle nicht auch aus, um das Grünland ausreichend zu versorgen? Das ist ein ganz
1: interessanter Punkt, den du da gerade ansprichst, weil das auch ein Thema ist, was in der Praxis immer gerne diskutiert wird. Es gilt dabei zu bedenken, natürlich haben wir zweifelsohne einen gewissen Schwefelanteil in der Gülle. Bei einer Milchviehgülle oder Rindergülle, da kann man sagen, okay, wir bewegen uns da oftmals in einer Range von 0,2 bis 0,5 Kilo pro Kubikmeter Gülle. Zunächst muss man aber festhalten, erstmal schon, der Schwefel in der Gülle ist organisch gebunden. Das heißt, er muss erst mineralisiert werden, ähnlich wie organisch gebundener Stickstoff. Das heißt, der Schwefel aus der Gülle wirkt sehr, sehr langsam. Wenn wir dann irgendwo sagen, okay, wir fahren vielleicht 50 Kubikmeter pro Hektar und Jahr auf die Fläche, dann haben wir vielleicht bei einem Schwefelgehalt von, sagen wir jetzt mal fürs Rechenbeispiel, 0,4 Kubikmeter, dann würden wir 20 Kilo Schwefel ausbringen über die Gülle, rechnerisch erstmal. Bei der Gülleausbringung, da reden wir sehr, sehr häufig über gasförmige Stickstoffverluste, dass es die gilt einzudämmen. Wir haben natürlich nicht nur gasförmige Stickstoffverluste, sondern wir haben auch gasförmige Verluste beim Schwefel in Form von Schwefelwasserstoff. Das schlägt dann von diesen 20 Kilo sicherlich irgendwo mit 2, 3 Kilo irgendwo zu Buche. Das meiste an Schwefelwirkung, was wir von so nominell 20 Kilo irgendwo haben, das ist die Nachwirkung aus Folge von vorherigen Jahren, wo wir auch auf der gleichen Fläche schon Gülle gefahren haben. Das sind dann vielleicht irgendwo 6, 7 Kilo. Von 20 Kilo effektiv, wo vielleicht dann irgendwo 3-4 Kilo in die Luft gehen, 16 Kilo noch überbleiben, da kann man sagen, von diesen Kubikmetern, da wirken vielleicht ein zwei Kilo unmittelbar in dem Jahr. Natürlich kommt die Restwirkung dazu, aber unterm Strich würde ich sagen, wenn wir 50 Kubikmeter Gülle haben, das sind vielleicht irgendwo 7-8 Kilo Schwefel, die da wirken. Also relativ gering. Wir wissen, wir haben niedrige Einträge aus der Atmosphäre, das heißt, wir müssen definitiv dort auch mineralisch das Ganze ergänzen.
0: Wow, das ist ja schon wirklich ein hoher Verlust, den ich dort habe. Ich sollte also Schwefel hinzufügen, aber wann erkenne ich erstmal diesen Schwefelmangel an der Pflanze? Das ist der nächste interessante Punkt, weil das in der Praxis
1: auch oftmals gar nicht so einfach ist. Zunächst muss man sagen, dass die Symptome augenscheinlich auch sehr stark an Stickstoffmangel erinnern. Der feine Unterschied ist zwischen Stickstoff und Schwefel, dass Stickstoff innerhalb der Pflanze verlagert wird. Das heißt, wir haben eine Umverlagerung bei einer sich einstellenden Mangelsituation, dahingehend, dass Stickstoff von den alten in die neuen Blätter verlagert wird. Das ist beim Schwefel nicht der Fall. Schwefel ist innerhalb der Pflanze wenig mobil und das führt dann dazu, dass wir beim Schwefelmangel diesen hauptsächlich an den jüngeren Blättern erkennen, wohingegen Stickstoffmangel aufgrund der Umverlagerung dann eher an den älteren Blättern sichtbar wird. Grundsätzlich muss man sagen, dass allerdings in der Praxis häufig dieser Mangel gar nicht erkannt wird. Er äußert sich auch zu dem, was dann natürlich irgendwo auch ertraglich relevant ist, in einer Verringerung von Wachstum und Bestockung. Oftmals ist es jedoch so, wenn der Mangel nicht ganz gravierend ist und nicht extrem ausgeprägt ist, dann bleibt er unerkannt. Der Landwirt geht dann auf die Fläche und denkt sich vielleicht, ja, ertraglich war es jetzt, ist es nicht so toll, es wird keine Riesenernte. Aber man geht vielleicht der Sache nicht so richtig auf den Grund, weil man die visuellen Symptome nicht so erkennt. Man spricht da in dem Zusammenhang dann von latentem Mangel. Und ähm, dieser latente Mangel ist in meinen Augen auch gerade sehr gefährlich, weil man denkt... Man hat vielleicht alles richtig gemacht, es ist alles in Ordnung, man hat vielleicht einfach nur Pech mit einem Niederschlag oder ja, anderen Faktoren gehabt und merkt gar nicht,
0: dass man Potenziale liegen lässt, die man allerdings auch nutzen könnte. Unser zweites Potenzial ist also Schwefel. Wie hoch schätzt du denn die Ertragssteigerung alleine durch eine zusätzliche Schwefeldüngung ein? Die Ertragssteigerungen sind in der Tat enorm, gerade wenn vorher gar kein Schwefel
1: gedüngt wurde und das Ganze irgendwo nur auf Stickstoffbasis erfolgte. Wir haben in Versuchen immer mal wieder Steigerungen auch im zweistelligen Prozentbereich dann drin rein, was die Trockenmasse angeht. Nicht zu vernachlässigen ist jedoch auch der qualitative Effekt auf die Grassellage. Durch Schwefel haben wir einen enorm positiven Effekt auf die Rohproteingehalte und auch auf die Energiegehalte. Und somit können wir sagen, pro Hektar können wir durch die Schwefeldüngung zum einen mehr Masse runterholen, haben aber bei dieser Masse auch noch die Qualität nach oben geschraubt und somit im Ganzen wirklich eine, eine sehr gute Verzinsung vom eingesetzten Kapital in Form von Schwefel
0: irgendwo erreicht. Kann ich denn auch zu viel Schwefel aufs Feld bringen? Passiert da etwas Nachteiliges für meine Pflanzen? Das ist ein, äh, eine sehr gute Frage, die
1: du da stellst und in meinen Augen auch ein sehr wichtiger Aspekt. beobachte zum Teil so ein bisschen mit Sorge im Moment die Entwicklung auch bei manchen Versuchsanstellungen in dem Bereich. Also man weiß um die positive Ertragswirkung einer Schwefeldüngung und probiert das natürlich weiter zu steigern. Und dann sehe ich teilweise auch ja, Düngestrategien, wo man dann gerade zur ersten Gabe Schwefel ausbringt, in einer hohen Größenordnung, dann reden wir von 60 oder teilweise 80 Kilogramm Schwefel und düngt dann ganz normal einfach mit dem Kalkamonsalpeter salpeter die Folgeschnitte weiter. Das führt dann allerdings dazu, dass wir natürlich vorne den ersten Schnitt sehr, sehr stark mit Schwefel versorgen. Und das ist dann kann ein Fall entstehen, vor dem mittlerweile schon Tiermediziner oder auch Tierernährer warnen, wir können durch eine überzogene Schwefeldüngung zu hohe Sulfatgehalte im Futter produzieren und das kann dann nachteilige Wirkungen für die Tiergesundheit haben, es kann zu Lasten der Verdaulichkeit von Kupfer und Selen in den Magenverhältnissen der Kuh führen, es kann Durchfallerkrankungen begünstigen, sodass man schon sagen kann, ein zu viel an Schwefel oder auch vielleicht eine zu hohe Konzentration zu einer bestimmten äh, Stickstoffgabe, respektive dann irgendwo der erste Schnitt, ist sicherlich auch nicht das Ziel, sondern wie es oft so ist dann in der Landwirtschaft, ähm, wir müssen zusehen, dass wir eine bedarfsgerechte Schwefeldüngung hinkriegen. Das heißt, den Schwefel über mehrere Gaben zu verteilen, zumal auch so eine Aufteilung noch einen zusätzlichen Ertragseffekt hat gegenüber einer einmaligen Schwefeldüngung. Kurzum kann man dann eigentlich auch sagen, beim Schwefel sollte die Devise lauten, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Und das gilt dann eigentlich für jeden Schnitt, sodass wir dann dort eigentlich die Balance halten.
0: Zu jedem Schnitt sollte ich dann auch Schwefel mitnehmen.
1: Das wäre idealtypisch so. Das passt natürlich manchmal nicht unbedingt so zu den betrieblichen Strategien, weil die Gülle ja auch immer noch untergebracht werden muss und manchmal ist es auch so ein bisschen das Wetter, was, was dann dazu führt, dass man sagt, okay, ähm, hier lasse ich vielleicht jetzt eine mineralische Gabe weg. Ähm, aber nach Möglichkeit ist schon meine klare Empfehlung, zumindest bei jedem Schnitt, wo in irgendeiner Form eine mineralische Düngung stattfindet, da sollte definitiv auch immer Schwefel
0: mitgenommen werden. Okay, perfekt. Dann bringen wir das Ganze einfach so aus. Wie kann ich denn sicherstellen, dass ich auch das richtige Verhältnis von Stickstoff und Schwefel wähle? Letzten Endes lässt sich das am besten einfach über die Produktwahl
1: steuern. Und bei uns aus dem Haus mit yara Sulfan, da haben wir einen Dünger, wo das NS-Verhältnis für Grünland maßgeschneidert ist. Wir haben 24 Kilo Stickstoff, davon die Hälfte Nitrat, die Hälfte Ammonium und sechs Kilo reinen Schwefel. Das ist ein sehr gutes Verhältnis, weil wir dann nicht Gefahr laufen, dass wir auch irgendwo den Schwefel überkonzentrieren. Ich bin sonst jemand, der dann auch bedingt sicherlich durch den eigenen Background vom landwirtschaftlichen Betrieb auch nicht immer alles unbedingt durch die Firmenbrille sieht. Und ich sage auch ganz klar, es gibt oftmals auch Alternativen, die man sicherlich diskutieren kann oder je nach regionalen Gegebenheiten auch mal diskutieren muss. Beim Produkt Jarabella-Sulfan, da sage ich allerdings ganz klar, im Grünland gibt es keine Alternative, weil es derzeit am äh, Markt keinen anderen NS-Dünger gibt, der diese beiden Eigenschaften, ein, eine schnelle Wirkung durch einen so hohen Nitratanteil und dann eben die Wirkungssicherheit auch bei Trockenheit, wo dieser Vorteil mit Schwefel gepaart ist. Und das macht Jarabella-Sulfan für mich eigentlich dann, dann für den perfekten Grünlanddünger. Wir haben zudem neben dem Jarabela-Sulfan auch noch ein extra Grünland-Update, was fürs Grünland eigentlich die absolut erste Wahl sein sollte, Jarabela-Weise-Sulfan. Dort ist neben Stickstoff und Schwefel zusätzlichen Selenanteil drin. Das Thema Selen ist nochmal, ähm, ja, ich sag mal wirklich noch, noch eine Schublade für sich. Und wer da Interesse dran hat, ähm, persönlich finde ich auch ein sehr spannendes, interessantes Thema, weil es halt auch ganzheitlich betrachtet werden muss vom Gras bis zur Tiergesundheit, dann, dem kann ich nur raten, bei uns einmal auch auf die Homepage zu gucken. Wir haben dort ein sehr interessantes Webinar,
0: wo das eigentlich sehr gut und prägnant näher vermittelt wird. Ich bin immer wieder erstaunt, was die JARA-Experten mir erzählen und was ich dabei immer wieder Neues lerne. Vielen Dank erstmal für deine Einordnung. Ich verabschiede mich jetzt von dir, Sören. Danke, dass du heute unser Gast warst und etwas über dieses wichtige Thema erzählt hast. Ja, gerne. Es hat mir auch viel Spaß bereitet. Schön, dass auch Sie zugehört haben. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann können Sie das Thema mit uns auf Facebook und Instagram diskutieren. Wir freuen uns, wenn Sie bei dem nächsten Podcast in 14 Tagen wieder mit dabei sind. Auf Wiedersehen. Ciao.